0: La conversación de hoy es con Iván Pérez, Marketing Head de la conocida fintech Clara, una plataforma líder en gestión de gastos y tarjetas de crédito empresariales en América Latina. En este episodio, Iván nos contó muchos detalles de su experiencia en el mundo de las startups, pero además nos dejó tres puntos claves para sacarle el potencial a tu equipo de marketing. Sal de las reuniones con dos acciones claras y no con 200 ideas que al final nadie ejecuta, más sobre esto en el episodio. número 2. Aplica el marketing de la escasez, experimenta rápido y barato. Tres, dedica el 60% del tiempo a sacar resultados y el 40% a trabajar en proyectos que nos pueden dar de comer en el largo plazo. Sobre estas tres cosas, profundizamos en el episodio, entonces escúchenlo hasta el final. Yo soy Santi y este es un nuevo episodio de CEO quería Quería arrancar con algo. Quiero gastarme unos minutos eh, porque no quiero dejarte ir sin que hablemos de, de que tú, o sea, tú pasaste por unas compañías impresionantes. Y creo que, o sea, creo que ahí, ahí, puede haber, ahí puede haber algún tipo de lecciones y me gustaría que antes de que hablemos de tu rol en Clara y, y, y todo lo que hablamos ahorita, antes de, de, de comenzar a grabar, quiero que me cuentes un poco como esas lecciones como para introducir tu pasado, pero no, hola, eh, me llamo Iván y pasé por Uber, pasé por Yolo y pasé por no sé qué, sino, ¿cuáles fueron esas grandes lecciones que te dejaron, que te, que te dejó cada una de tus experiencias laborales? ¿De pronto algo que, algo que pasó en alguna campaña, alguna estrategia con algún mentor, con algún ex jefe, con algún... Cuenta un poco esas 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 lecciones que todavía siguen como tatuadas en tu modus operandi actual. Sí, totalmente.
1: Bueno, pues de entrada, mencionar que yo divido mi carrera en dos grandes etapas, ¿no? La primera de ellas es un marketing en empresas más tradicionales, en empresas mexicanas, ya sabes que tienen 20, 30 años de, de existencia y ya el modelo de negocio está muy bien definido. Y el segundo, en el mundo de las startups, en la montaña rusa, ¿no? Desde que me pasé en Uber, a Ife ha sido un viaje muy interesante, diría yo, Ambas me han dejado lecciones importantes, pero si pudiera destacar algunas que, que sigo recordándomelas cada, cada semana, eh, destacaría dos que obtuve en Yalo. Yalo es eh, un startup scale-up ya de comercio conversacional, es decir, agentes de inteligencia artificial para distintos casos de uso. Ahí me, me acuerdo dos mentores importantes que tuve. Uno de ellos, Javier Mata, el fundador, y otro de ellos, Carla Berman. En su momento coincidí con ella como, como Head of Growth. Y el primero de ellos, Javier pues estábamos en una etapa bastante inicial de la, de la empresa, ¿no? Y como tú sabes, no solo en el área de marketing, sino en todas en general, pues hay mil fuegos que apagar. Entonces, la primera lección que me dio él, tú tienes que decidir qué fuego vas a, a apagar. Tienes que decidir cuáles de estos fuegos son nocivos y cuáles de estos fuegos tú puedes dejar que se terminen de, de, de apagar solitos, ¿no? Entonces, eso me enseñó mucho a nivel priorización, ¿no? Y cada una de las semanas, tú inicias el, el lunes y ya tienes no sé, 30 mensajes en tu, en tu canal de Slack, hoy hay que mandar esta comunicación, se me ocurrió esta idea, ¿por qué no lanzamos esta campaña? Eso es algo súper importante que va totalmente alineado también con los objetivos marcados ya sea en el mes, en el trimestre o incluso en la, en la semana, ¿no? Entonces ya se me quedó muy grabada y sobre todo ahora en la etapa en la que estamos ahora en Clara, en donde hay tanta experimentación, tantas ideas allá afuera, que es fabuloso, pero siempre tienes que tener tu norte muy bien marcado. Y la segunda, Carla Berman, me enseñó muchísimo... Sí alrededor del de storytelling que tiene que existir en, en marketing, no solo hacia los clientes, pero también de manera interna. el Cómo tú vendes tus proyectos con, los diferentes, eh, con las diferentes áreas. Llámale un, un, una directora general en la, en la empresa, con el equipo de ventas. Ella siempre hacía la referencia. Cuando tengamos nuestra reunión semanal de, de avance de proyectos, quiero que marketing sea el más sexy de todos. no Es el que tiene que eh, tener la capacidad de, de enamorar de entrada a nuestros propios colaboradores, ¿no? Si no tenemos esa capacidad, ¿cómo vamos allá afuera a lograr hacerlo con el, con el cliente, no? Entonces, es lo que se me quedó muy tatuado y como siempre, pues, marketing tiene que ser este que emocione dentro de la empresa. Creo que es una de las cosas más apasionantes que existe en
0: esta área, ¿no? Lo que me estaba gustando un poco de, de, de lo que estás diciendo es que si no, o sea, la coherencia va desde narrativa hacia adentro y narrativa hacia afuera, storytelling hacia adentro y storytelling hacia afuera. Si ellos nos enamoran y somos nosotros la voz del cliente, lo coherente es que ellos estén enamorados para después todos empujar hacia el mismo lado y no tenemos un montón de incoherencias internas que además son incoherencias. Eso que acabas de decir está súper, súper poderoso.
1: Oye, y además de todo, eh, eh, o sea, ya a nivel tácticas de marketing, algo que me he dado cuenta en, en las últimas tres startups en las que he trabajado es que un factor clave a nivel generación de demanda es tener tus embajadores dentro de la propia empresa, ¿no? Es muy irónico, ¿no? Muchas veces en marketing pensamos, oye, los influencers, ¿a quién contratamos? Los principales influencers que tienen están dentro de la, de la empresa, si ellos, ellos y ellas están enamorados, van a salir allá afuera a, a gritar los proyectos en los que están trabajando con bombo y platillo y eso inevitablemente va a generarte tráfico, va a
0: generarte va a generarte leads, ¿no? 100%, 100% y va, va a generar tráfico, va a generar leads, va a generar re referrals, va si tú confías en, si tú confías en Clara, yo confío en Clara, o sea, si, si nosotros somos mil empleados, por ejemplo y, y todos somos, no sé, el 90% son fans de la marca y son fans del producto, imagínate qué es lo que va a pasar, o sea nosotros, por eso ahorita tú dices una cosa, el marketing es labor de todos y,
1: pero sabes algo que yo he identificado, es que si bien esto se da de manera orgánica pero también recae un poco en las manos de marketing es decir cómo tú como área de marketing ayudas a la empresa a ponerse en modo marketing cómo fomentas que existe esta este mindset de compartir actualizaciones de salir allá afuera a LinkedIn y, y compartir los distintos proyectos o nuevos features en los que se está trabajando en la empresa porque no siempre pasa yo he tenido algunas otras experiencias en donde realmente ves tú las redes sociales de de la empresa y hay posteos cada semana pero ves a sus empleados y muy pocos postean. Si acaso tal vez a lo mejor un par de C-Levels y ya está, ¿no? Pero ¿cómo logras que esos mil o esos 300 empleados lo, lo hagan? Bueno, pues creo que todo tiene que ver también con humanizar un poco a las personas que están detrás de los distintos proyectos, ¿no? Eh, destaco, por ejemplo, algunas, algunas historias que hemos, que hemos eh, movido tanto en prensa como en redes sociales acá en Clara. Tenemos una solución para financiamiento de corto plazo que le llamamos Clara Pagos. Los clientes, las empresas que trabajan con la plataforma pueden hacer transferencias eh, a sus proveedores usando su línea de crédito. Pero lo interesante no era eso, lo interesante es también quiénes trabajaron detrás de eso. ¿no? En, este, en esta ocasión, mucho el equipo de producto estaba conformado por mujeres. ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos a nivel marketing fue crear todo un storytelling alrededor de la creación de ese producto y, y las mujeres que estuvieron detrás de ello. ¿no? Entonces, ¿quiénes crees que fueron las primeras embajadoras en hablar de este producto allá afuera? Exactamente, quienes lo, lo construyeron? ¿no? Sentí este orgullo de querer compartirlo, tanto con sus amigos, conexiones, excolgas etc. Entonces, este tipo de historias que nosotros como marketing tenemos que ir encontrando dentro de, la, dentro de la empresa son las que hacen
0: que las personas se conecten. Pregunta respecto a eso. ¿Cuál es el consejo a una empresa no solo de tecnología, no solo en fintech, sino en general para que las personas se pongan en modo marketing? para Oigan, una buena forma de poner a todo el mundo en mood marketing es primero que la historia de los que estén involucrados en producto, el ejemplo que acabas de dar, pero, ¿qué más, ¿qué más se te ocurre que puede ser? Bueno, porque creo que esa puede ser una gran pregunta del cómo. Sí, es una, es una excelente pregunta.
1: La primera de ellas es la que ya mencionamos, encontrando estas historias de las personas que están detrás de la, de la empresa, humanizando un poco eh, los proyectos. La segunda de ellas, un poco cliché, pero básicamente que todos estemos al tanto de los objetivos de generación de demanda que tiene la empresa. Y que se vea como una labor, sí, marketing siendo el guardián de ella, pero también compartida. no Que las personas vean que ellos pueden tener un efecto alrededor de esto. Y la tercera, que está estrechamente relacionado con eso, es también proveyendo a los mecanismos relacionados con poder tú, como individuo, traer estos posibles clientes a la empresa. Ejemplo, un programa de referencias interno. no Que es algo que se puede desarrollar de manera sencilla, sobre todo en, en una industria B2B, si ya cuentas con, un, con una herramienta en donde tú tienes tu link personalizado con tu nombre, que compartes con tu amigo, con tu ex colega, para que se eh, hagan el sign up en nuestra plataforma, pues es algo que ya tienes en la cabeza... Y cada que tienes la oportunidad, te acuerdas y lo, y, lo, y lo ejecutas, ¿no? Entonces, yo diría estas tres cuestiones combinadas hacen que se empiece a crear este, este move. Y, y, bueno, si pudiera destacar una cuarta relacionada con el punto que hablaba del storytelling y de cómo hacemos que marketing sea sexy, pues emocionar a las personas y compartirles lo que se está trabajando, ¿no? Que por un lado, a lo mejor estás lanzando la campaña más llamativa alrededor de algún feature o lo, o lo que sea, pero solamente las... 20 personas que están en el equipo de marketing lo conoces. Hay que socializarlas dentro de la empresa para que
0: las demás personas también se emocionen, ¿no? Oye, quiero que hagamos un salto a algo que me habías contado antes y es... Tú me decías algo muy curioso que creo que es la primera vez que me dicen aquí es yo no me considero un experto en nada pero soy una absoluta máquina de hacer que las cosas sucedan. Y, y creo que como líderes de marketing, uno de los grandes, grandes retos que tenemos es no caer en el como en el cliché de la gerencia de los pies sobre el escritorio y delegando todo. y Hagan, hagan allá, ¿no? Y, y que todos los mis lacayos te encarguen, ¿no? Un poco como esa el tradicionalismo del, del jefe, ¿no? Ahondemos un poco en qué tiene que hacer un líder de marketing, particularmente en un área de marketing, para hacer que las cosas pasen. Sí, definitivamente. Bueno, creo que es algo que también
1: me ha enseñado mucho el mundo de las, de las startups. ¿no? Cuando claro. lidias con equipos pequeños, presupuestos a lo mejor no gigantescos, pues te, te, te das a entender que, oye, vamos a tener que tener distintas gorras las cuatro o cinco personas que estamos en el equipo, ¿no? Incluyendo, por supuesto, quienes deben de ser los, los y las primeras, los que sean los líderes del, del equipo, ¿no? Entonces, eso es un, una, una lección importante que me ha dejado por acá. Ahora, ¿cómo pones...? Primero, ¿cómo, cómo tú mismo...? Te, te convences de estar ahí este, de la mano con la ejecución en el campo de batalla, como lo, como lo digo yo. Y regresamos al ejemplo de hace un par de, de puntos, que es teniendo los objetivos muy claros y siendo el guardián de, de ellos. no. Básicamente, tenemos que salir con MVPs, los Minimal Viable Products o Campaigns, en este, en este caso. no. He detectado que hay veces que uno como marketero le da el parálisis por análisis y dice, ¿sabes qué? Necesito tener el insight de la, la investigación de, de, nuestra, de nuestro consumidor de primera clase. Necesitamos contratar una agencia que nos haga un research con una muestra de no sé cuántas empresas. Eh, nuestros pilares de la marca, necesitamos refinarlos aún más. Y en eso pierdes un mes, dos meses. Para mí es listo, tengamos algo que sea mínimamente viable, salgamos allá afuera testemos y que la data nos diga qué camino es el que
0: tenemos que seguir, que seguir recorriendo. no Oye, eso, no, eso es un muy buen hábito. O sea, eso es un muy buen hábito de hey, sintetizar siguientes pasos, dueños y fechas. Exacto, es lo que te iba a decir. Realmente es algo que suena muy básico. no Es como, ah, Iván, no estás descubriendo ningún,
1: ningún hilo negro. no Pero de verdad es increíble la cantidad de reuniones que a veces se tienen en donde simplemente te reuniste una hora o 30 minutos a discutir distintas ideas de todo y hay muy buenas ideas, pero realmente ninguna de ellas acaba siendo ejecutada. Para mí es más valioso tener una reunión en donde te, te enfocas en un solo insight, en un solo data point, en algún área de oportunidad que tengas en el, en el funnel y sacar dos accionables para la siguiente semana, que tener una planeación de dos días en donde salen 200 ideas y no se termina ejecutando ni una. ¿no?
0: Y creo que ahorita hablábamos como yo, para ejecutar y poder habitualizar, poder o sea, que sea un hábito este, este, este ritual del que me hablas, tampoco uno puede vivir paralizado para tomar acción. O sea, tú antes, tú, ¿tú sientes que eres como un paralizado rehabilitado o siempre fuiste así? Definitivamente, definitivamente soy un paralizado rehabilitado
1: y ni siquiera puedo decir que ya estoy curado el síndrome al 100%. Creo que es inevitable y no solo en marketing, en cualquier posición que tenemos estas dudas de, híjole, ¿sí será por acá? Bueno, a ver, déjame, déjame lo reviso, déjame, pregunto no está mal, es encontrar la, la, el balance sano. no Te puedo platicar un ejemplo de lo que hemos hecho en Clara un poco para ser más enfocados a la ejecución y al testeo. Nosotros semanalmente teníamos esta reunión de objetivos, ¿no? en donde los líderes de, de las distintas áreas de, de marketing nos reuníamos y revisábamos para los tres países en donde tenemos presencia cómo iban las métricas clave. ¿no? Y estas métricas clave pues, van alrededor de todo el funnel, desde la adquisición de los clientes, en donde se están queda, quedando atorados en el proceso de, de registro en la plataforma y después de eso cómo están usando las tarjetas de crédito corporativas, es decir, cuánto están transaccionando con ellas. Te imaginarás, hay cientos de, de data points alrededor de eso mucha, mucha información, que a veces también la información puede ser abrumadora, no tienes estos dashboards con cantidad de gráficas, ¿no? y eso nos pasaba un poco, eran reuniones en donde estábamos una hora y media, 10 personas sentadas, tirando ideas, de repente hablábamos de, oye, ¿cómo optimizamos el form de nuestro sitio web? Pero a los cinco minutos estábamos hablando de, oye, tenemos que lanzar un comunicado de prensa, hablando de los casos de éxito que tenemos en la industria de la manufactura, ¿no? Así de diverso era. Al final, en la reunión, terminábamos pues con las manos vacías, ¿no? Y, y, y eso nos sorprendía un poco de decir, bueno, ¿cómo logramos cambiar un poquito este, este chip? Al final, la decisión que tomamos es eliminar esa reunión y mejor eh, agendar estos llamados warrooms o... Sí, pues reuniones de guerra enfocadas en los pequeños pedacitos. Es decir, pasamos de lo general a lo específico. En vez de tener una reunión en donde revisamos todos los KPIs de tres países, mejor tenemos una reunión específica en donde vamos a ver el performance de nuestro programa de referidos. Es decir, cómo los clientes nos están trayendo más clientes a través de el, el, la funcionalidad que tenemos en la, en la plataforma. Entonces eso enfoca mucho más la conversación. Y te permite usar esos mismos 40 minutos, pero sacar dos acciones concretas referente a ese programa, ¿no? Entonces, yo diría que mucho que tiene que ver
0: con la ejecución es la especificidad de lo que estás hablando, ¿no? Y entonces, pero entonces, espérate, cuéntame, estos warrooms, cómo los, ¿cómo los organizaron? Dijeron, vamos a, en vez de tener una reunión de dos horas gigantesca, y después de ahí salen como entregables, pero ustedes nunca se desenfocan, y eso son varias reuniones que tú tienes como al mes, a la semana o algo de este estilo, ¿verdad? ¿O cada... Exacto. Básic
1: básicamente, la reunión de. de... De revisión de objetivos la teníamos una vez a la semana, ¿no? Una hora y media me parece que era la duración. Entonces, lo que hicimos fue identificar cuáles son nuestros principales canales de generación de demanda, ¿vale? Y por cada uno de ellos eh, establecimos un, un, un war room bisemanal, ¿no? Es decir, en vez de tener la reunión de, de objetivos eh, semanales, en donde somos muy generalistas, llevamos... Eh, Data previamente ya analizada por cada una de las personas que va, este, que va a participar en la reunión. Ah, y esa es otra, ¿no? No en todas las reuniones tiene que estar todo el equipo, ¿no? Hemos detectado que es mucho más eficiente estas reuniones donde hay tres o cuatro personas, que cada una de ellas tiene realmente una pieza del rompecabezas a nivel de, de, de la ejecución, que donde haya 15 voces distintas, que, que todas son valiosas, pero al final de cuentas se termina siendo una bola de nieve que... Y terminas discutiendo cosas que no terminan por ejecutarse. Entonces, pasamos a estas reuniones pequeñitas, habiendo analizado data previamente, y trayendo ya hipótesis a la, hipótesis a la reunión, ¿no? Es decir, ah, a ver, yo, Iván, identifiqué que eh, se nos están cayendo muchas personas en cuando nuestros clientes tienen que subir su documentación para que les otorguemos una línea de crédito, ¿no? Entonces, bueno, mi hipótesis es que en el, en el viaje automatizado, en el journey automatizado de comunicación que tenemos con ellos, no estamos siendo lo suficientemente claros respecto a qué documentos necesitan. ¿Por qué no hacemos un video? Que les explique. Entonces ya eso te da una actividad muy puntual para testear en las siguientes dos semanas. ¿no? Y eso multiplícalo por las dos o tres personas adicionales que participan en la junta. Cada una da, trae dos o tres hipótesis. Y ya puedes empezar a calendarizar este calen, este perdón, la redundancia este calendario de experimentos que quieres
0: hacer. Oye, y, y, y pasa, pasando un poco a, a experimentos, estaba, acabas de mencionar experimentos y calendarizar esos experimentos con agenda, con entregables, con responsables. Cuéntame un poco qué ha pasado en, en, esta, como en, esta, en la contracción económica un poco, en la contracción de inversión, un montón de cosas donde hablábamos ahorita. Nos toca hacer tres veces más resultados con tres veces menos presupuesto. Eh, me contabas que esto no solo te pasa, pues esto le está pasando a otros colegas tuyos, pero cuéntame un poco sí. a qué han llegado. O sea, cuáles son los consejos, las experiencias, las anécdotas, ¿qué ha pasado ahí? O sea, ¿cómo, cómo has cambiado, cómo te has transformado un poco haciendo lo que mencionaste ahorita, marketing de, marketing de escasez?
1: Sí, así así le puse de, de nombre ahorita, se me, se me ocurrió, tal vez ya existe el concepto y me lo estoy robando, pero ha sido una montaña rusa, ¿no? Como bien comentas, creo que Clara no, no es el único, lo he visto con colegas de la, de la industria pues, hace dos, tres años, no me dejaras mentir, estábamos en un momento de bonanza, ¿no? De inversiones de allá afuera, eh, la cual si bien todavía existe tampoco me gusta pintar un panorama negativo por supuesto que las cosas eh, van a seguir funcionando y sobre todo para las empresas que lo están haciendo bien y tienen sus números, sus unit economics claro. en orden, pero no voy a negar que si sí nos dio la tentación del crecimiento eh, brutal, inyectando dólares en diferentes canales, no sé, por ejemplo anuncios en el aeropuerto no eh, billboards en las distintas calles principales de la de la ciudad de México, pero oye el costo de eso pues es elevado, ¿no? Y si realmente te lo pones a analizarlo con una lupa, no siempre se genera un, un retorno de la inversión, y menos en, un, en una industria B2B. Ahora, cuando pasamos a este escenario de, de mayor escasez, ha sido como un péndulo, ¿no? Por un momento estábamos en crecimiento de toda costa, después pasamos a apáguenlo todo, ¿no? Vamos a, a bajar la inversión, apáguen las campañas de AdWords, bajen los anuncios. Y ahorita estamos en un momento de más sano. Realmente yo platicaba con colegas la semana pasada y es un momento donde me siento mucho más cómodo con lo que estamos haciendo, que es un crecimiento sustentable, ¿no? Básicamente, no están apagado todas las campañas, por supuesto que no, la inversión ahí está, pero mucho más medido en los canales que ya teníamos identificado, que son los que nos traen mayores resultados, y como lo decía la otra vez en una, en una conversación que tuve, eh, si nos equivocamos, nos vamos a equivocar barato, ¿no? Que eso creo que es una, es una clave. Estamos más abiertos que nunca a probar con distintos canales, llámale un evento de terceros, llámalo un evento propio, llámale sí, a lo mejor poner un, un, un anuncio, un spot en el radio, lanzar una campaña de mailing, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque haya invertir, por supuesto, pero de a poco, ¿no?
0: Oye, eso está muy interesante y les ha dado buenos resultados. Cuéntame de pronto si tienes alguna anécdota que, te, que haya sido muy particular, que tú digas como todavía me acuerdo cuando cuando pasó esto. No sé si alguna historia particular donde, donde esto que estás diciendo se haya dado al pie de la letra un poco. ¿Recuerdas
1: que te mencionaba eh, que lanzamos un producto de financiamiento a corto plazo que le llamamos Clara Pagos? Para mí ese es uno de los casos de éxito que tenemos dentro de la empresa. Esta es una solución que nuestros clientes pueden usar su línea de crédito para hacer transferencias a proveedores y básicamente... La perspectiva para hacer el lanzamiento de este producto al, al mercado, tanto con clientes externos, perdón, prospectos, como con clientes que ya tenemos, fue muy con una perspectiva de, de testeo, ¿no? En ningún momento pensamos inyectarle millones de pesos, pero al contrario, fue ahí es donde instituimos estos warrooms en la, en la empresa, ¿no? Juntemos un, un squad inter equipos, personas de producto, de marketing, de soporte y, por supuesto, de ventas, en donde nos reunamos cada semana para ver cómo está haciendo la progresión en los números de esta, de esta herramienta. Siempre, después de cada uno de esos warrooms, tenemos que salir con varias respuestas y todos. La primera respuesta es, la semana pasada en cuestión de números, ¿fue positiva? Si lo fue, ¿por qué fue positiva? ¿O ¿Cuáles fueron las palancas que movimos para que fueran los buenos resultados? Si fue negativa, ¿por qué también? Y para la siguiente semana es, ¿qué vamos a estar testeando la siguiente semana? Ya sea repetir un experimento que ya hayamos hecho antes y que vimos que nos funcionó bien, o idear algo
0: nuevo. Muy interesante y sabes que una de las cosas yo me acuerdo que a nosotros esa, esa de bueno y qué vamos a experimentar la siguiente semana es una frase que antes nos agobiaba mucho porque sentíamos que uno necesita demasiada velocidad pero cuando tú te quitas de la cabeza que para experimentar no tienes que con, o sea, contratar unos proveedores, contratar una agencia, ir por no sé qué, mandar a hacer esto gigantesco, sino que uno, así uno sea un scale-up que vale 5 billones de dólares, tú puedes hacer experimentos con 500 dólares. Me gustaría que me contaras también la experimentación veloz y, digamos, barata de alguna, de alguna manera, ayuda mucho a que se cierre la brecha entre la estrategia y la ejecución, ¿cierto? ¿Cierto? Y hablábamos ahorita que es una correcto. de las cosas, una de las cosas más más graves de los líderes o digamos una de las fallas que a veces tienen los líderes de marketing es que se quedan como en el mundo de las ideas, ¿verdad? ¿Cómo haces tú para mediar como líder, para mediar entre la estrategia y la ejecución y no quedarnos simplemente pintando todo en el tablero y que todo se quede ahí?
1: Creo que no existe la respuesta, no existe la respuesta correcta, perdón ahí, no 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 hay una fórmula mágica. Pero creo que tiene mucho que ver con eh, concientizar a todas las personas de un equipo de marketing con cuál es el objetivo, cuál es la celeridad con la que se tiene que dar, pero también sin perder en la vista a, a, a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros cada semana tenemos estas reuniones en donde sacamos diferentes ideas de testing para las siguientes semanas, las siguientes dos semanas. Sin embargo, eso no evita que también estemos teniendo otras reuniones u otros proyectos para refinar llamémosle, no sé, nuestro brand book, ¿no? Oye, ¿a dónde queremos llevar nuestra marca? ¿Cómo lo volvemos menos funcional y más emocional para nuestro para nuestro buyer persona? Y ahí, pues una de las grandes ventajas es que en esta ocasión, en Clara ya tenemos un equipo más robusto que nos permita hacer esta, esta división de tareas. Si son equipos más pequeños con los cuales también me ha tocado estar ahí eh, en el campo de batalla, pues bueno, es tener esta, esta división de tiempo y esta... Tengo habilidades de Project Manager para decir, oye, le voy a dedicar el 60% de mi tiempo a sacar el resultado de la semana, el resultado del mes, pero el otro 40% voy a estar construyendo. Yo siempre digo, ¿no? Con la mano derecha estoy acá experimentando y estoy sacando los resultados por los cuales me va a preguntar él o la directora general, pero por otro lado acá estoy construyendo este proyectito que nos va a
0: dar de comer en el largo plazo, ¿no? Oye, me gustan mucho las dos manos. Esas podrían ser como las dos, las dos vidas que vive... Un, un, líder de, un líder de marketing y de growth y demás. Puede ser las dos vías, como el, el experimental del largo plazo, de aquí estamos y por otro lado igual necesitamos mover las métricas del día a día y, y que el corto plazo esté, esté sorteado.
1: Oye, y ahí es la magia también de tener diferentes perfiles dentro del equipo, ¿no? No todos deben de tener las mismas habilidades dentro del equipo de marketing. Por supuesto estarán aquellas personas que tienen mucho más un, 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 este, un background, de experimentación y de estar en el número todos los días a quienes les guste meterse a analizar y encontrar estas hipótesis y testeos, pero también están quienes tienen este conocimiento de las marcas y nos van a traer aquellos pilares que van a estar impregnados en cualquier testeo que,
0: que lancemos, ¿no? Definitivamente, creo que lo multidisciplinario, eso ya debería ser estándar, creo que eso ya debería ser estándar, eso ya no es, eso ya no es nada más sino una regla, o sea, multidisciplinario y multitodo. No, definitivamente, o sea, de verdad es... Para mí es impensable el que
1: ya haya un, una persona dentro del equipo de marketing y que esté en su cajita diciendo, no, yo solamente estoy enfocada en sacar la campaña de Google AdWords al 100%. Por supuesto sí, que sí. no, oye, todo... Tiene un detrás, ¿no? Esta persona que se encarga de ejecutar performance, por supuesto que tiene que estar al tanto de cuáles son los pilares de la marca, cuál es el value prop para poder reflejarlo en esos anuncios. Tiene que estar inmiscuido con el área de diseño para poder testear diferentes tipos de, de anuncios, ¿no? Con copywriters. Entonces, ahí es donde estos foros en donde se comparten los distintos proyectos también son importantes,
0: ¿no? Oye, no me quiero ir, no me quiero ir Iván sin preguntarte algo que estaba pensando ahorita. Que yo siento que cuando tú hablas tú, yo creo que Iván está en tantas cosas que quiero saber un poco. Ayúdame a filtrar algo y es en este momento a ti qué te está trasnochando. ¿No? En México dicen trasnochar también, sí. ¿Lo de, lo que, sí, ¿qué te sí. está decimos. quitando el sueño.
1: Sí. Bueno, primero decir duermo bien, duermo poco. Normalmente trato de despertarme muy <risas> temprano. Si me preguntas, tú eres del team. Dormirse tarde o el team despertarse temprano es 100% el de, el de despertarse temprano. Eh, pero bueno, ¿qué cosas son las que ahorita es como, pues no sé si llamarles preocupaciones, pero sí como estas proyectos, cuestiones en el área que, que digo, híjole, es algo que, que se tiene que, que resolver y creo que van a ser muy comunes para muchas personas de la audiencia. Uno de ellos es cómo mantener los costos de adquisición en un nivel en un nivel adecuado, ¿no? trayendo, cumpliendo las metas que cada mes son más grandes, por supuesto, ¿no? Ese ha sido un reto fuerte desde que iniciamos con todo este tema de, de reducción de, de presupuestos. Bueno, y otro más, explorar nuevos canales, ¿no? Siempre estar pensando, ¿qué cosa no hemos descubierto todavía en la empresa qué canales estarán explorando en otras industrias, ¿no? Y cómo podemos testearlos de la, de la manera más rápida posible, ¿no? Creo que a veces estamos muy enfocados en, en hacer la optimización al 100% de los canales que ya conocemos, lo cual está perfecto. Pero a veces también a lo mejor hay algo que puedes desbloquear de un canal que no habías explorado nunca, ¿no? No sé, llámale radio, podcast, precisamente, este, no lo sé, las posibilidades son infinitas, ¿no? Y de ahí, ¿con cuál es empezar? Bueno, pues ahí está la magia de la priorización, ¿no?
0: Oye, muy interesante lo de, lo de los costos de adquisición. Y ahorita estábamos hablando con Nico Host, con Daniel, estábamos hablando el otro día. El, le, como el, el huracán que se viene con la abolición de las cookies y todo este tema que se está hablando tanto. Eh, y sobre todo cuando vamos a pagar por adquirir y cuando hacemos campañas de ads y ese tipo de cosas. ¿Eso les preocupa a ustedes? Sí. ¿O, o que, 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 un poco cómo están ustedes parados en esa situación o cómo lo ven? Creo que antes de que se viniera esta mi esta crisis de, la, de las cookies, estábamos estamos
1: muy conscientes de que Page sí sirve de ser un, un pilar, pero en ningún momento debe de convertirse en el número uno. Simple y sencillamente porque pues, no es tan fácil escalarlo y al final tienes que inyectar cada vez más, más dinero, la competi la, los competidores se vuelven más duros también ahí. Entonces, independientemente de fuera suceder o no, lo de las cookies ya de entrada es un canal que hay que tener, diría yo, pero nunca te puedes confiar a que va a ser el único. ¿Y qué estamos haciendo para, para mitigarlo? Pues creo que, de nuevo, no es ningún hilo negro, pero estamos apostándole mucho a, al tráfico orgánico. Y el orgánico también es una cajita negra, ¿no? Porque puede tener muchas palancas para moverlo, ¿no? El awareness de tu marca, la presencia en medios, lo que tus propios eh, colaboradores, empleados están compartiendo. Pero sí hemos tratado de, de diseccionar el canal orgánico e identificar semanalmente ¿Qué cosas que hacemos nosotros mueven al canal orgánico? Esto, por supuesto, eh, agregado a toda la parte técnica de, de, del canal orgánico, refiriéndome a la de deseo ¿no? Que es, bueno, esa empresa que no lo esté haciendo, pues básicamente es un básico, ¿no? Diría, diría yo,
0: ¿no? 100% de acuerdo. Creo que no, uno, no, uno no debería tener nunca una sola, una, una sola, una sol, un solo canal de prospección, un solo canal de adquisición. Porque si se genera esa dependencia... El problema es que cuando ese tipo de cosas pasen, pues hay empresas que en serio sí han generado dependencia en paid impresionante. Sobre todo, sobre, todo en versus, sobre todo en etapa startup donde la marca no es tan conocida, donde un montón de cosas entonces sienten que la manera de adquirir es quemando, quemando, quemando. Oye, y aunado a eso, nosotros hemos identificado que
1: también, no solo es una cuestión de cantidad, ¿no? también la calidad. Típicamente los leads provenientes de canales como orgánico o de referencias de nuestros clientes tienen un mejor, de un mejor nivel de aceptación, de calificación que aquellos que vienen de Payday. Esto pues simple y sencillamente por la naturaleza en la que se da esta generación de, de leads, ¿no? Pues en Payday es una persona que, que puede estar ahí haciendo una investigación, sí si estar a, a lo mejor en el momento adecuado, pero ya quienes te ubica, ubican, tu marca ya saben exactamente qué es lo que tú ofreces y a lo que se están ateniendo, vamos, cuando, cuando generan esta conversión en tu sitio web. Y ni hablar de los referidos, ¿no? Si estás buscando empresas de cierta característica y ya tienes clientes de esa característica, pues es inevitable que esos clientes, si te traen otro, va a ser muy similar a tu, a tu target,
0: ¿no? Sí, la, la calidad de lo que decíamos ahorita. Cuando tú me refieres y tú ya eres y tú le dices, y tú le dices a, tu, a tu colega me está yendo súper bien, pasa esto, pasó esto, pasó esto, me encanta esto, me encanta esto. A veces se descachan aquí pero en realidad no es problema. Entonces terminan siendo otros, o sea son advocates que tú tienes allá afuera que en la compra de otra persona. Oye, para cerrar, no me quiero ir sin preguntarte ¿cuál podría ser esa, una, una recomendación que le quisieras dejar a todos tus homólogos líderes de marketing del mundo que están escuchando esto? De nuevo, ya, somos, ya, ya hay 30 mil muy parecidos a ti, ahí afuera escuchando. ¡Qué responsabilidad! Sí, como el tío Ben diría, como el tío Ben diría, con una gran audiencia, una gran responsabilidad. Bueno, el tío Ben no lo dijo así, pero algo parecido.
1: Yo creo que mi, mi consejo sería este hacer que las cosas pasen dentro del equipo. no Bueno, de hecho, resaltaría, no solo dentro del área de marketing, sino... A nivel organización Muchas veces nosotros tenemos que tener ese rol en mercadotecnia De, bueno, a quién hay que presionar Qué, qué botón hay que picar A quién hay que, que solicitarle que, que haga cierta cosa Nosotros tenemos que tener ese rol Y asegurarnos de que las cosas sucedan Y lo segundo es eh, Más vale salir de una reunión Con una sola idea que se va a ejecutar En un periodo ya determinado A salir con 100 ideas que pueden sonar maravillosas Y que ninguna de ellas se va a ejecutar Así que make shit happen Ese sería mi consejo
0: Queremos agradecer a Iván por conversar este rato con nosotros y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Les quiero contar que pueden seguirnos en nuestro Instagram donde van a encontrar Reels con historias, datos curiosos, reflexiones, recomendaciones y los mejores momentos de nuestros CMOS. Y también síganos en nuestras cuentas personales. A mí me encuentran como y también pueden seguir a Dani, alias La Negra como con quien permanentemente estamos compartiendo ideas, data, novedades y contenidos de interés para ustedes. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, booking por Katherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.